0: 皆さん、こんにちは。長島大野常松法律事務所、東京オフィスの小松です。このポッドキャストでは、ホームに関する最新情報を、長島大野常松法律事務所の国内外の拠点に所属する弁護士がお届けしています。本日のテーマは、新しいテクノロジーとスポーツビジネス、Web3 メタバース時代の到来です。
1: 進行を務めます長島和の常松法律事務所東京ビスの殿村ですこのポッドキャストシリーズは Web3 メタバースとさまざまな産業の関わり合いについて Web3 メタバースフォームを取り扱う私と小松弁護士が各産業のフォームを取り扱う弁護士とともにお届けします今回はスポーツビジネスについて東京オフィスでスポーツフォームを取り扱う加藤志郎弁護士とともに議論していきたいと思います今回はパート2としてウェブ3のスポーツビジネスをお届けします加藤さん今日もよろしくお願いします加藤ですよろしくお願いします前回の議論から分かるとおりスポーツというのはさまざまな観点からデータやテクノロジーの活用が期待されウェブ3等の新時代のテクノロジーとも非常に親和性が高い分野ということが言えるかなというふうに思います小林さん具体的に Web3 とスポーツビジネスの関係について、少し教えていただけま
0: すか、はい、Web3 との関係についていいますと、例えば、スポーツビジネスは Web3 時代のイン,フラインフラとなるテクノロジーであるノンファンジブルトークン、いわゆる NFT が持つ希少性の特徴と相性がいいコンテンツビジネスの代表例でもあるかと思います。海外では、N. B. A. トップショットをはじめとして、選手の画像、映像等を N. F. T. 化した。デジタルコレクティブルが人気であって、公式の二次流通市場も含めて、活発な取引がなされています
1: 。ありがとうございます。まあ、去年ぐらいからいろいろ話題になっている、まあ N. F. T.、え、そのようなものを、まあ、デジタルコレクティブルと言ったりもしますけれども。スポーツの分野のデジタルコレクティブルについてはどのような法的問題に留意する必要があるのでしょうか。その点は加藤さん少し
2: ご説明いただけますか、はい、まず基本的な点としてデジタルコレクティブルの発行者や購入者それから選手、チームリーグなどの関係者間の権利関係に気をつける必要があると思います。例えば選手の画像や映像のデジタルコレクティブルを販売する場合には発行者は選手の肖像やパブリシティ権についてライセンスを受ける必要がありますこの選手の肖像やパブリシティ権というのは本来は選手個人に帰属するものですけれども選手契約だったり大会やリーグのルールこれらにおいて選手以外がライセンス権限を持っていたり選手がライセンスするためにはチームの承諾を要するといった制限が課されていたりするケースがありますまた選手の肖像や株式意見とは別途画像映像自体の著作権のライセンスというのも問題となりますしチームやリーグのロゴやユニフォームを使用する場合はそれらのライセンスというのを別途必要となります
0: 松本補足があれば
2: お願いできますか
0: そうですね。デジタルコレクティブルの購入者の観点からはいかなる権利を取得できるかという点も非常に重要だと思っています。購入者はそのデジタルコレクティブルの上等を受け、その保有者となった場合であっても、その選手の肖像・パブリシティ権や画像・映像の著作権を取得するわけではなく、あくまで NFT が表彰する。画像映像のデータを一定の範囲で利用する権利が取得されるのみであるというふうに、そのサービスの利用規約において規定されているケースが多いかなと思います
1: そうですよねこう、NFT を買った、持ってるっていっても、実際にどういう権利を持っているのかっていうことまで意識されている方っていうのは、まあ、少ないのかなという気はします。その観点からは例えばその NFT が表彰している画像、映像等のデータ、それ自体ですとか、またその購入している、保有している NFT、それ自体も、いわゆる形のない無体物ということになりますので、法的には所有権の対象にはならないというふうに、今は一般的には考えられている規定にも、留意が必要かなというふうに思います。なので今、小松さんがご説明してくださったとおり、利用規約だったり、契約関係というのが重要になってくるということかなと思います。その他にも、留意する事項について、加藤さん、何
2: かありますでしょうか。はい、あの実務上は、デジタルコレクティブルのランダム型の販売と、刑法上の賭博罪との関係性というのも関心事となっていますね。えー、まあ海外のデジタルコレクティブルの販売の場合、販売されるデジタルコレクティブルが、まあ、くじ引きのようにランダムに決定される、まあ、いわゆるガチャのような販売であったり一定数のデジタルコレクティブルがランダムに含まれていて購入してみないとその中身がわからないパッケージとして販売するという方式が採用されていることが多いですまたさらにそこで獲得したデジタルコレクティブルをすぐに転売できる二次流通の市場が併設されているとそういう形のサービスが多く存在しています。しかし、これと同様のサービスを日本で提供しようとすると、これは偶然性の高い金銭的な利得や損失につながるという点で、社交性が高く、賭博罪が成立するのではという問題ですね
1: 。ありがとうございます。賭博はやはり重要な一つのポイントかなというふうに思います。まあ、該当してしまうと、まあ、刑事罰になりうるというところで、実務上も非常に、えー、慎重な検討が必要なポイントかと思います。もう少しご説明すると、法律上は賭博というのは偶然の勝敗によって、財物だったり財産上の利益の特創を争う行為、買ったり負けたりするものを争う行為というふうに考えられているんですけれども、そのような NFT の販売について、この特創争う行為があるかどうかというのが一つのポイントになります。この点については、昨年、関連する業界団体がガイドラインを公表しており、その中で NBA トップショットに類似するような一定の類型のサービスであれば賭博罪に該当しないという形で整理ができるのではないかというところが書かれており日本でも同種のサービス展開に取り組みやすい環境づくりが目指されているという状況かと思います。だいぶ NFT について話しますけれどもスポーツビジネスにおけるトークンの活用例としては、他にもファントークンと呼ばれているものがあるかなと思います。この点、少し加藤さん説明していただいてもいいですか
2: ？はい、あのまあ、ファントークンというのは、チームやクラブが特定のプラットフォームを通じて発行するまあ、ブロックチェーンを活用しているものの、代替性のあるトークンということになります。この保有者の方にはまあ、保有数に応じて。チームやクラブが主催するイベントや投票に参加する資格だったり、まあ、グッズなどの特典が与えられるというものが典型的です。これを発行することでチームやクラブとしては資金調達できるという点はそうですけれども、まあそれに加えてその取引や保有を通じた新しいファンエンゲージメントを作り出せるという点でも注目されていますね
1: 。ありがとうございます
2: 。ファントークンについては、
1: どののののようううな法的問題に留意すするるる必要要があででしょうか
2: ファンントークンをめぐる権利関係の整理というのは重要ですねプラットフォームの利用規約の内容にもよると思いますけれども、プラットフォーム事業者のほかに、ファントークンの発行を行うチームやクラブ、当初にファントークンを取得する方、その後にプラットフォーム上でファントークンを売買する方、それぞれの関係者の間での法律関係の理解というのが重要になります。また、ファントークンの保有者が具体的にどのような権利や利益を保証されているのかという観点も重要だと思います。小松さん、こちらも補足があればお願いできますでしょうか
0: 。はい。えー、法的問題については、今おっしゃっていただいた通りかなと思います。他方でこれからどうなっていくかというところも考えますと、現状ファントークンの保有者に、点として投票権が与えられている対象の事項というのは、まあ、例えばグッズのデザインですとか、キャッチコピー、まあ、あと入場局ですとか、そういったチームやクラブの編成、運営には直接的には関わらないような周辺的な事項に限られているようですけれども、まあ、将来的には、トークンを通じた DAO によるチーム、まあ、チームクラブの運営、保有というようなものも出てくるんではないかなと思っています。そうですね。ト
1: ークンを通じた投票によって、チームやクラブの編成や運営に関わる重要事項を含めて、ファンが意思決定を行ってチームやクラブの収益の配分まで受ける、そういった DAO によるチームやクラブの保有運営といった可能性が検討されています。実際に海外では、著名なプロスポーツチームやクラブを DAO の形で保有運営することを目指すプロジェクトというのがすでに存在しています。加藤さん今回の議論を振り返っていただいて、感想あればお願いします
2: すそうですねあの、まあ、一握りのビリオネアのオーナーが、チームやクラブの行方を握って、利益を独占するということではなくて、その人気を支え続けているファンこそが、チームやクラブを分散的に保有してで、彼らの貢献に応じて利益を受け取るべきだと。いう発想かと理解してまして、これは実にウェブ3時代らしい取り組みだなと思います
1: 。ありがとうございました。ウェブ3とスポーツビジネスの関係についてよくわかりました
0: 。今回のポッドキャストに関するご質問等がありましたら、加藤弁護士、殿村弁護士、小松宛にお気軽にお問い合わせください。N&T 加藤殿村小松でお届けしました。ご清聴いただき、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。次回のテーマは、メタバースとスポーツビジネスです。次回のポッドキャストでお会いしましょう。